0: Siempre te acompañamos con la mejor programación Omega Estéreo Primera cadena nacional simultánea 24 horas
1: El mundo nos escucha
2: www.omegastereo.com
3: Las elecciones que apuntan a un nuevo liderazgo del colectivo, según el propio PRD, al interno del partido, reconocen que las elecciones del pasado domingo colocan como favorito para la secretaria general de ese partido a José Gabriel Carrizo, lo que indica que habrá una nueva corriente en el PRD. Gobierno asignará 190 millones de dólares al programa de invalidez, pese y muerte de la caja de seguro social, con ingresos de la minería. Panamá versus Canadá. Terminar con honor y a pensar en el 2026. La Cele se despidió del Mundial. Sin embargo, falta una fecha por jugar. Muchos fanáticos quieren ir al estadio para despedir a la Cele y darle su ovación. También tenemos que la principal barrera para llegar a un puesto de dirección quizás seamos nosotras mismas, dice María Alejandra Jaén. Panamá registra dos nuevas defunciones por COVID-19. Sigue subiendo la cifra de muertes. En Shanghái hay un confinamiento total en China. El COVID está haciendo estragos, un brote grande. Todo está controlado, hay cierres de empresas, el transporte colectivo ha paralizado. Fiscalía finaliza legatos con solicitud de llamamiento a juicio para 541 personas en el caso de los diablos rojos. Inicia un periodo de consulta para analizar reformas al derecho a réplica. CAPAC pide a los trabajadores no apoyar huelga convocada por SUTRAC. También tenemos la carencia de medicinas, Esa es la principal problemática para los pacientes de epilepsia, productores panameños denuncian importación de papa vencida desde Estados Unidos, también para hoy la PDP de Beto para proyecto de ley que plantea nuevo marco regulatorio para los patronatos. Biden propone invertir cerca de 987 millones de dólares en Centroamérica y Haití. En otra nota tenemos que comienza una nueva era en el automovilismo panameño. Que le gustan la velocidad y la adrenalina, pues tienen actividades deportivas en esa línea. También para hoy, señoras y señores, tenemos dentro de los titulares Instituto Cardiovascular y Toráxico será entregado el 12 de julio de este año. Los linces en su ronda encontraron 1.200 dólares falsos en un basurero en Pueblo Nuevo. Corte rechaza el último recurso de casación presentado por Valvina Herrera este rechazo ya lo habíamos dicho aquí en esta mesa de un ministerio que iba a ocurrir. Era improcedente. Problemas económicos tienen la cinta norteña en un descuido. También tenemos, amigos y amigas para hoy, en el plano internacional, el expresidente hondureño, Hernández tendrá que demostrar su inocencia en los Estados Unidos. Se autoriza su extradición. En otros titulares también para hoy, señoras y señores, dron con mercancía ilícita provocó disturbios en la nueva joya. El dron fue ubicado por los custodios. También le truncan el sueño a un joven futbolista la Pedro Barrio, tenía 17 años de edad y pues su sueño era jugar al fútbol profesionalmente. Amigos y amigas, estos son solamente titulares, en breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. Para anunciarse en Omega Estéreo.
1: por Omega Estéreo.
4: Bien
3: amigos y amigas, muy buenos días... Hoy es martes 29 de marzo del año 2022 Hoy nos acompaña en el tablero de controles don Roberto Antonio Díaz En la mesa informativa les acompañamos
5: César Lara
3: Y Juan de Dios Hernández Sanur para presentarles noticias, comentarios y análisis De lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información Iniciando la jornada como todos los días con fe y devoción Me Agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y poder llegar hacia sus hogares a su puesto de trabajo, como no, así como a su vehículo gracias por permitirnos acompañarles en la mañana no se nos duerma, ese ¿eh? despierto aténgase alerta que los accidentes están por allí de manera increíble, y hay que evitarlos mi línea directa de comunicación es el doble 6 14 14 45 y me pueden escribir. Pedimos para todos los amigos oyentes salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Con César Lara R está en la cuenta de Twitter. lara ¿Cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R. Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Ahí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncia, foto, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde la dirección, arroba César Lara R, para sus denuncias, eh, fotodenuncias, también el reporte del tráfico. Buenos días, don Juan de Dios, a don Roberto Antonio Díaz, en el estudio técnico, y también a todos ustedes, amigos oyentes a nivel local e internacional, a través de todas las plataformas y todas las frecuencias que cubren todo el territorio nacional. ¿Cómo amanece para este martes 29 de marzo, don Juan de Dios.
3: Bueno, aquí, muy bien, gracias, observando esa gorra de conductor de diablo rojo que carga Don Roberto, un cuadrito que dice, Cut, diesel power, se esa gorra, de esa gorra <risa> donde la habrá sacado, rota, y esa gorra no hay, La gorra azul, un letrero como de cuero, esa gorra vale el dinero, a eso no hay, bueno, vamos a entrar en materia informativa, don Roberto. Panamá registró en las últimas 24 horas dos nuevas defunciones por COVID-19 y se actualiza una de fechas anteriores para un acumulado de 8.667 fallecidos y una letalidad de 1.1%. ciento. total son tres muertos o registrados. En el país se reportan hasta la fecha 763.068 casos acumulados confirmados, de los cuales 125 son casos nuevos. Los recuperados ascienden a 753.027 con 329 nuevos recuperados de la enfermedad. Se aplicaron 3.661 pruebas para una positividad de 3.4%. Ahí... 2.414 casos activos en todo el país, de ellos 2.317 están en aislamiento domiciliario y 97 hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen en 2.292 en casa y 25 en hoteles, Los hospitalizados son 86 en sala y 11 en la unidad de cuidado intensivo, o sea, el informe general César de las últimas 24 horas
5: Así es, don Juan de Dios 3.4% la positividad eh, del país en cuanto a las pruebas o nuevos contagios por el COVID-19 3.4% se mantiene en control, bajo el 5% según las autoridades mundiales de salud 125 casos a nivel nacional reportado en las últimas 24 horas eh, Don Juan de Dios y hay que destacar que para esta Semana Santa entonces se permitirá el desarrollo de actividades religiosas masivas como procesiones aunque con mascarillas así claro. se reiteró el día de ayer la conferencia episcopal panameña Don Juan de Dios eh, vamos a hacer con Así es, con mascarilla.
3: Bueno, bueno, ayer mucha gente, don César, andaba por las áreas libres, pero con mascarilla. Espacios libres con mascarilla. Vamos a hacer una pausa porque son las 5:45, dice don Roberto. Allá vamos a la pausa.
6: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: En centrales telefónicas, ah, la casa del teléfono es tu mejor opción, te asesoramos y ofrecemos buena atención, con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, Ubicados en Vía, Brasil y lista hermosa, la casa de teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono. 465 lcd Distribuidor autorizado Panasonic
1: Noticiero Omega Estéreo
3: pediátrica y de refuerzo continúa, los niños se siguen protegiendo, los padres siguen protegiendo a sus hijos muy responsablemente. Por otro lado, la operación en Panamá continúa esta semana con la aplicación de dosis contra la COVID-19 a la población pediátrica de niños entre 5 y 11 años a través del programa de salud escolar en los centros educativos y la aplicación de dosis de refuerzo a las personas a partir de los 16 años en los puntos fijos de vacunación como centros de salud, policlínicas, hospitales nacionales y regionales, entre otros. A través del programa de salud escolar se tiene programada la vacunación en los circuitos 23 de Coclé, 32 en Costa Arriba y Costa Abajo de Colón, 4-2, 4-3 y 44 en la provincia de Chiriquí. Además, los equipos de enfermería del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social tienen programado visitar esta semana 497 escuelas, 444 por el mince y 53 por la caja para aplicar vacunas contra la COVID-19 y de otras enfermedades transmisibles en todo el territorio nacional. La aplicación de las dosis a los estudiantes se aplica previo consentimiento de los padres de familia, es decir, tienen que estar autorizadas esa vacunación.
5: Así es, así, así lo han estado haciendo don Juan de Dios Los diferentes centros educativos en el país Bueno, a mi hijo le tocó vacunación el día de ayer Precisamente bajo esta autorización, ¿no? Así que actualizaron su cuadro de vacunación, don Juan de Dios Faltaba la antirretroviral Esta de la, eh, del resfriado de la influenza Faltaba esa en el cuadro para actualizar El resto completo Así es, don Juan de Dios, eh, lo que está ocurriendo entonces con el COVID-19 en el país, la pandemia... ...y como ya señalábamos, <coughs> eh, develando las disposiciones para la celebración de la Semana Mayor... ...la Conferencia Episcopal hizo referencia a que se cuenta con la autorización del Ministerio de Salud... ...para el desarrollo de actividades religiosas masivas como son las procesiones... ...pero haciendo la aclaración que son procesiones con mascarillas... Así que queda a decisión de los párrocos y su Comité de Higiene y Salud de COVID-19 determinar el aforo de los templos, según las disposiciones establecidas por el MINSA y las condiciones particulares de cada comunidad. Así dice el documento de la Conferencia Episcopal de Panamá, o panameña, firmado por el Obispo de Chitré Rafael Valdivieso Miranda, también el Obispo de David, el, es el cardenal José Luis Lacunza, el obispo del vicariato apostólico de Darien Pedro Hernández Cantarrero y el obispo de Colón Gunayala, eh, Manuel Ocho Gavia Barahona, además del arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa, don Juan de Dios. Así que se permitirán las procesiones y las misas, eh, aclarando con el tema específicamente de las procesiones serían con mascarillas, digo, claro, al igual que lo de los templos, ¿no? Así que se mantiene el uso de la mascarilla, el gel alcoholado, la limpieza del área utilizada entre cada celebración eucarística, eh, la limpieza frecuente eh, de los enseres litúrgicos y la recepción de la Sagrada Comunión en la mano. Así es, eh, como nos recomienda la nota entonces de la congregación para el culto divino y disciplina de los sacramentos señalan desde la conferencia episcopal panameña
4: bueno
3: don César yo no sé pero hay que mantener cierta medida de bioseguridad a pesar de que dicen que ya la mascarilla no se debe usar en lugares abiertos hay gente que sigue usándola por temor al covid en Shanghái comienza un confinamiento para atajar el peor rebrote del COVID-19, imagínese usted
4: sí, allá son de China
3: los distritos que quedan al este del Río Wampú que divide la ciudad entraron en confinamiento a partir de ayer hasta el primero de abril Shanghái la ciudad más poblada de China con 24 millones de habitantes seis veces más que Panamá o seis veces Panamá mejor dicho Comienza hoy un confinamiento escalonado en dos fases que se le prolongará hasta el 5 de abril para atajar el peor rebrote registrado en la ciudad desde que comenzó la pandemia. Se han dividido en dos periodos, se trata del mayor confinamiento de la población, de un núcleo urbano desde el inicio de la crisis sanitaria y se espera que el parón de la megápolis también repercuta tanto en la economía... Eh, tanto en la economía como en la vida social china así es eh, la nota que nos llega dice que es el mayor confinamiento de población de un núcleo urbano los distritos que quedan al este del río guampú que divide la ciudad entrarán en confinamiento a partir entraron en confinamiento a partir de ayer hasta el primero de abril ...durante la cuarentena los residentes deberán permanecer en sus hogares... ...y el transporte público, incluidos taxis, quedan paralizados. Como lo que vivimos en Panamá, don ¿no? César. Así es, pero allá son 25 Para millones de personas, ¿no? Sí, aquí lo vivimos. Para controlar el reporte que dejaba el lunes por la mañana... ...416 casos sintomáticos y más de mil asintomáticos... Las autoridades organizan campañas masivas de pruebas de PCR en los distritos que queden confinados para detectar a los contagiados.
5: Así es. Bueno, ya en
3: durante las. Anoche durante las pocas horas de antelación con las que fueron avisados del inminente confinamiento, numerosos residentes se agolparon en los supermercados locales para hacer acopio de víveres en redes sociales, locales, la plataforma de video, el Taoyin, versión nacional del TikTok, los residentes de la megápolis china compartieron videos que mostraban largas colas en los supermercados y estantes vacíos tras la compra masiva, e incluso escenas de peleas por hacerse con determinados víveres, don no
5: Así es, esto ha reflejado un, eh, una frustración, eh, sobre todo en la población de Shanghái, ...estas medidas restrictivas a nivel de los barrios, ¿no? de Shanghai... ...ya que en las últimas semanas esto ha dejado a muchos pobladores eh, inconformes y frustrados... ...primero por los repetidos confinamientos en casa, a lo que ellos denominan así... ...y también muchos reclamaron el día de ayer debido a que tan solo se les dio unas pocas horas... ...de aviso ante el nuevo confinamiento en la mitad de la ciudad de Don Juan de Dios... ...que no es una ciudad chiquita, ¿eh? Viven, recordemos, 25 millones de habitantes. Y es que allá en estos países asiáticos tienen una lucha constante, una lucha constante contra el coronavirus. Allá las políticas incluso son de cero COVID. Allá no es como acá, que, que son mil contagios al día, dos mil y... Y bueno, van flexibilizando las medidas. Allá, allá es, apenas tienes uno o dos contagios en tu barrio, o en tu provincia eh, ya activan entonces las medidas de eh, contención
3: de la enfermedad,
5: que incluye los confinamientos con tan pocos casos, ¿no?
3: El problema que ellos han detectado, don César, es que el rebrote de la contagiosa variante Omicron ha llevado al límite de la gestión de Shanghái. Uh -huh por el alto número de asintomáticos detectados en ese rebrote más de 10.000 durante los últimos ocho días y eso les ha llamado la atención eso ha dificultado las habituales labores de rastreo y cuarentena hay gente que no tiene nada y tienen el COVID sí, y gente. a su vez lo transmiten
5: Sí, es que ellos están sorprendidos también porque recordemos que China por ejemplo logró en los últimos dos años ...mantener bajo control, o sea, abajo del 5% mantener bajo control a, a este virus... ...con esas estrictas medidas de cero tolerancia, ¿no? que, que incluyen estos confinamientos masivos... ...de enormes ciudades eh, aún con bajos contagios. Pero después de tanto tiempo, don Juan de Dios, por ejemplo, en Shanghai, la ciudad allí no ha controlado el virus... ...y los números siguen subiendo en esta ciudad importante, allá en Asia
3: bueno, allá las reglas son duras, Lara sí, allá te, allá no es te agarran y te meten como a la por casa acá. sí, como el relajo de por acá de América Latina y Panamá que la gente se sale de la casa y anda por la calle con COVID allá te encierran y te ponen tablones en la puerta
5: sí, son estrictos
3: son estrictos, tú no puedes salir de ahí si no son estrictos en eso ¿eh? y es porque es una, también diría yo pues que es porque una población muy grande. Y ellos tratan a toda costa de rastrear y detener el virus, ¿no? Los contagios. Desde el comienzo de la pandemia, Shanghai ha detectado, mire, 5.293 contagios sintomáticos de COVID y ha registrado siete muertes, según los datos oficiales. Mire mire usted, usted. Y ya tienen ese <risa> confinamiento. Estas cifras para Panamá serían bajas. Uh. Imagínense usted cómo es el control en Shanghái. La cosa ya no es. La ciudad puerto, ¿no?
5: La ciudad puerto allá en. Ellos lo han
3: tenido que usar. En ellos tienen un centro de convenciones inmenso, don César. Dice que lo han tenido que utilizar como un centro de COVID.
4: Uh -huh.
3: Lo han tenido que, que adecuar bueno, eh, eso, tenemos, ocurre, eso ocurre eh, una, porque... una de las expertas una de las expertas en, de Shanghái de nombre Wofang llegó a avisar que se verían cargueros internacionales detenidos flotando en el mar de la China oriental si la ciudad se paralizase
5: Que uh -huh. sí, es
3: el otro hacia, problemático hacia uno, hace unos días dijeron que no iban a paralizar pero de pronto el gobierno de no paralizar todo ¿sí?
5: Sí, sí, de momento el gobierno no ha precisado cómo las medidas impactarán el transporte eh, aéreo, en este caso los aeropuertos, y el puerto. Recordemos que esta es una ciudad-puerto, eh, lo principal para ellos es el, 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 los puertos, ¿no? Pero allá las autoridades en Changán han, han insistido en, en, eh, en la importancia esta de mantener activo lo que es el motor de la ciudad. Eh, sus motores son los puertos, y de segundo los aeropuertos. Así que están evaluando eso a ver cómo van a, a, a hacer, ¿no? Pero la variante Omicron, don Juan de Dios, allá en esa ciudad china resultó también difícil de erradicar. Y es que es difícil de erradicar en el mundo. Y en las últimas semanas eh, allá en Shanghai entonces se reportaron miles de casos diarios que resultan insignificantes en comparación global, como usted bien lo ha señalado anteriormente, y significan un fuerte aumento desde los... Menos de 100 contagios diarios en febrero registrados en ese punto del Asia. O sea, ellos con, con cifras muy bajas, ya ellos activan todas sus, sus medidas, ¿no? No esperan mucho tiempo, como usted bien señala acá en Latinoamérica.
3: Bueno, es una forma de, de encerrar el virus, de cortarle el camino.
4: Uh
3: -huh. Así es. Eh, han ordenado implementar el trabajo, el teletrabajo también desde casa para los empleados, excepto en los casos en las compañías que garantizan la vida y la operación de la ciudad, ¿no?
5: Los puertos, sí. Entre,
3: entre los que se encuentran en el sector energético, telecomunicaciones y suministro de alimentos. Son controles que se han pues ordenado en Shanghai o Shanghái, como usted le quiera llamar. Bien, vamos a la pausa, don Roberto, tenemos que escuchar nuestro himno nacional.
1: Omega Estéreo.
4: Bien,
3: son las seis y tres minutos, señoras y señores, seis y tres minutos. Vamos con otras notas, don César. La Fiscalía Superior Anticorrupción de Descarga ha culminado los alegatos con las solicitudes de llamamiento a juicio para 541 personas. ...por la presunta comisión de delito contra la administración pública... ...en perjuicio de la ATTT... ...ante el juzgado primero liquidador de causas penales... ...en la audiencia preliminar... ...realizada en las instalaciones de Ignacio Roberto Durán y Juan Díaz. La Fiscalía Superior... ...a través de Andilú Batista... ...que participa en el equipo de fiscales de esta audiencia preliminar... ...señaló que con los elementos que constan dentro de la vista fiscal el Ministerio Público solicitó la apertura de causa criminal para 61 exfuncionarios, 28 representantes de concesionarias y prestatarias y 452 personas más, entre transportistas y particulares, a quienes se le formuló cargo dentro de esta investigación. En la conclusión de los alegatos, a cargo de la fiscal Kira Tascón, se indicó la existencia de una tri triangulación con un grado de complicidad por parte de las concesionarias y los transportistas, tanto con el actuar doloso por parte de los exfuncionarios. En estos días de audiencia se estableció además cuál era la participación de cada uno. Eh, mañana, o sea, vamos a ver, hoy es 29, o sea, esto no es mañana, ya esto es hoy. ...amigos y amigas, revisando el calendario aquí... ...y es que hoy se reanudará este acto de audiencia... ...con los alegatos que presentará la víctima... ...representante de la ATT, la víctima es la ATT... Que ...está constituida como querellante... ...y posteriormente iniciarán los alegatos... ...de la defensa de los imputados... ...esta audiencia preliminar inició el 14 de marzo de 2022... ...por la investigación conocida como compensación de diablos rojos a raíz de denuncias interpuestas por varias personas en torno a posibles irregularidades en las cancelaciones y reasignaciones de los certificados de operación de estos vehículos. Estas irregularidades incurrían en un perjuicio económico a la administración pública. Todo ocurrió durante el proceso de modernización del sistema de transporte público en la ciudad capital. El caso Diablo Rojo reúne la acumulación de todas estas denuncias, don no César. ...no sé si tienes algo más sobre este tema.
5: Bien, don Juan de Dios, las seis, seis minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones para la mañana de hoy, don Juan de Dios, amigos oyentes... ...bueno, han descubierto billetes de 100 dólares falsificados en el corregimiento de Pueblo Nuevo... ...y es un montón de dinero, don Juan de Dios, falso en este corregimiento céntrico de la ciudad capital y estaba cerca a un bote de la basura. Así que destaca la información que la Policía Nacional, a través del servicio policial motorizado, o sea, los lince, eh, dieron con el hallazgo en el sector de Pueblo Nuevo de unos fajos de dinero de billetes de 100 dólares que resultaron falsos. Así que la zona policial de San Francisco, eh, allí Jorge Domingo que eh, Domínguez, perdón, que es el subcomisionado eh, ejecutivo de esa zona policial, explicó que el supuesto dinero estaba empacado en papel transparente, en bolsas plásticas y se encontraba a un costado de un depósito de basura en un edificio ubicado en Pueblo Nuevo. De acuerdo al informe, luego de ser contabilizado por las autoridades correspondientes, se pudo determinar que se trataban de 1.200 dólares falsos aunque la fotografía que envían las eh, autoridades policiales, estos son fajos de, de mayor cantidad, al menos que haya una equivocación aquí en la redacción o no corresponda a la fotografía, pero yo observo que es mayor cantidad y mayor cantidad de fajos. Así que en realidad los fajos de papel impreso eran copias de billetes de 100 dólares eh, americanos y de acuerdo con la policía, esta es una modalidad utilizada por el crimen organizado para realizar actividades vinculadas al narcotráfico como lo son tumbes de droga o ingresarlo al mercado nacional como dinero falsificado. Por este caso hasta el momento no hay detenidos, pero <coughs> se ha encontrado esta gran cantidad de dinero falsificado en el corregimiento de Pueblo Nuevo Don Juan de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eh, la recepción de billetes eh, de estas denominaciones. Hay que revisarlos bien.
3: Bien, don César, son las seis, ocho minutos. La subcomisión de gobierno, eh, justicia y asuntos constitucionales de la Asamblea Nacional inició el periodo de consultas al proyecto de ley 799 que modifica la ley 22 de 29 de junio de 2005 con relación al derecho a réplica. La diputada Corina Cano, quien preside la subcomisión, manifestó que estarán analizando realizar algunas modificaciones, por ejemplo, el artículo que establece el término de 48 horas prorrogables a 72 horas después de haber recibido la réplica y que el proyecto en discusión lo reduce a 24 horas, ya que a su juicio a veces es complicado los espacios tanto para el medio de comunicación como para el que quiera hacer la réplica o dar una información y tener todo a mano para poder lograr ese balance de la información. Uh -huh. La diputada Cano señaló que debería ser consultado con los miembros de la subcomisión y luego someterlo a voto en la comisión de gobierno. El diputado panameñista Luis Ernesto Carles también se refirió al tema e indicó que todo proceso debe ser regulado y tener límites, es importante que se pueda establecer controles o procesos jurídicos en el que también pudieran existir la posibilidad de que esa persona que fue agraviada pueda defenderse, es decir, tener derecho a réplica. La segunda reunión de la subcomisión para las consultas y análisis del proyecto de ley que reforma el derecho a réplica en los medios de comunicación se agendó para el 4 de abril, a la 1 de la tarde, en el que participarán gremios periodísticos, el gran voz allí, gremios de trabajadores y la sociedad civil, gremios periodísticos aseguran que esta iniciativa legislativa atenta claramente contra la libertad de expresión, sostienen que pretender reducir el término otorgado después de haber recibido la réplica de 48 horas a 24 horas, le impediría al medio de comunicación preparar su descargo frente a lo que afirme la persona que se considere afectada, el documento consta de dos artículos y establece multas de 5.000 a 10.000 dólares para los medios de comunicación que se nieguen a cumplir la ley de derecho a réplica. Las multas pueden llegar a los 15.000 en el supuesto de la noticia incluya la comisión de un hecho punible. Es decir, que la noticia se pruebe como falsa ante la autoridad competente.
5: imagínense con esa con tan pocas horas para poder realizar la, esa acción de réplica, ¿no?, en las dos vías.
3: Pero es que, ¿entonces la réplica en qué momento va a salir aquí? Y es lo que he dicho no ahora, sino en otro tiempo. Las multas dicen pueden llegar de a los 15.000 en el supuesto de la noticia, de que la noticia incluya la comisión de un hecho punible. Es decir, que la noticia se pruebe como falsa ante la autoridad competente. ¿Y en qué momento se prueba como falsa la autoridad competente si los procesos eh, por no la Comisión de los Hechos Punibles son largos?
5: Sí, no demoran 24 horas.
3: <risa> ¿Nunca? Jamás. Bueno, esto tienen que corregirse. La proponente del proyecto de reforma a la réplica es la diputada Zulay Rodríguez. Y sostuvo que existe un reclamo ciudadano por cambios al derecho a réplica. ...y que no solo se escuche a las personas que tengan o manden sobre la línea editorial... ...pero es que la ciudadanía lo que quiere es más denuncia contra los corruptos y la corrupción... Sí. Entonces.
5: Sí, y, ...eso es y, lo que y, exigen... Sí. Y, ...y llama la atención don Juan de Dios que este proyecto de ley... ...ya no está pidiendo
3: sí. ninguna réplica...
5: ...exacto, este proyecto de ley viene llegando ya prácticamente para un contexto político electoral... ...don Juan de Dios... Eh, ya vemos que los partidos políticos se están organizando para lo que será el próximo torneo electoral, ya el propio Tribunal Electoral también emitió el, 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 el decreto este de organización para las próximas elecciones, eh, están en esa organización ya, ya han arrancado la semana pasada, <coughs> y bueno, llega este proyecto de ley. Lo cierto es que la réplica, entonces, eh, sí, es un derecho que tienen, eh, todos los ciudadanos, todas las personas, eh, de eh, esta réplica es la que posibilita entonces el tema de eh, darle voz a, a, a quien haya sido afectado, a alguna persona, a alguna institución, por algún tipo de información incorrecta, algún tipo de información falsa, o que haya sido utilizada, mmm, escuchamos escuchado mucho a los políticos decir esto, que haya sido utilizada por los medios de comunicación eh, de forma inapropiada, ¿no?, eh, la réplica entonces permite eh, que esa parte sea escuchada la otra parte para escuchar también la versión de la historia que tiene que dar y eso generalmente eh, genera eh, lo que es un diálogo no eh, informativo en los medios de comunicación social o sea que no sea de una sola vía sino eh, buscando todas las pasado? partes
3: es que esto de réplica, esto es tan ambiguo y tan extenso, que si usted quiere una réplica en el periódico, usted tiene que demostrarle al periódico que lo que salió allí que es... El falso.
5: periódico está equivocado, exacto, que la línea editorial
3: está equivocada. No es porque César dijo una cosa y yo digo otra. Eso no es réplica. Eso no es réplica. La réplica es un derecho a aclaración de la noticia. Pero para que esa aclaración se dé... Yo tengo que probar, tengo que demostrarle al medio de que eso que salió allí no es cierto. ya lo tanto se desvanece la petición. Y al final van a terminar en los tribunales, pues. Si en caso tal la persona afectada se sienta afectada y demuestre de que lo que dijo el periódico no es cierto. esto es tan ambiguo y extenso que hay primero que definir qué es la réplica cómo se pide la réplica en qué momento se pide qué elementos de convicción le tengo que demostrar al periódico de que lo que han dicho o ha salido es falso así se maneja esto Esto no es porque César Lara dijo una cosa, o Juan de Dios y el, el que se el dice, no, eso no fue así yo quiero que me dejen hablar, yo quiero que me dejen escribir. No, señor. Si lo que se dice es una verdad, ¿qué réplica puedes tener ante la verdad? Tu verdad, tu verdad, demuestra ante los tribunales.
5: Así es. Bueno, don Juan de Dios, esto, perdón, esto llega, no sé, hay muchas personas que temen ser expuestos por los medios de comunicación social, eh, sobre todo los políticos, y ahora que viene la campaña electoral. Curiosamente llega este proyecto de ley.
1: Noticiero Omega Estéreo Desde los estudios de Omega Estéreo,
0: establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Bien, al menos 5.000 personas han muerto en Mariupol tras el inicio de los bombardeos de tropas rusas, según un conteo de las autoridades de esa ciudad portuaria. Mientras tanto, Rusia ha intensificado los ataques en Kiev y las tropas ucranianas siguen luchando para recuperar
8: su territorio. Laura Sepúlveda nos tiene lo más reciente. En Mariupol, al menos 5.000 personas han perdido la vida en la ofensiva rusa y 160.000 más se encontrarían atrapadas, según informó la alcaldía de esa ciudad. Mientras tanto, la invasión continúa en Kiev, la capital. Y Yarkov va pareciendo un pueblo fantasma, pues la mayoría de sus residentes han huido ante los ataques aéreos rusos. En Lviv, las evacuaciones tampoco cesan y un sitio de cuidado de menores ha tenido que trasladar varias veces a 23 niños a un nuevo lugar. Los niños pequeños están durmiendo, luego suena una sirena y los niños comienzan a gritar. Puede cargar y llevar a un niño, pero no puedo cargarlos a todos. Puedes tomar uno o dos, pero todos están llorando, todos están gritando, gritando a alaridos. Tropas ucranianas por lo pronto siguen luchando por recuperar
0: territorios. Hoy hemos liberado a Irpin. Ahora estamos llevando a cabo una operación de limpieza. Todavía no es posible regresar a Irpin. Todavía no es seguro. Nos estamos consolidando en nuestras posiciones.
8: Autoridades aseguran seguir la defensiva mientras delegaciones de Rusia y Ucrania se preparan para una nueva ronda de conversaciones este martes en Turquía, ante la que el presidente Zelensky ha dicho que evaluaría la neutralidad de Ucrania si tropas rusas abandonaran su territorio. Por lo pronto... Rusia formula nuevos anuncios mientras permanece a la defensiva con naciones que han expresado apoyo a
2: Kiev. Se está elaborando el borrador del decreto presidencial sobre medidas de visa de represalia que está relacionado con acciones hostiles de algunos estados extranjeros. Este decreto impondrá varias restricciones para ingresar al territorio ruso.
8: El Kremlin expresó estar en alerta después de que el mandatario estadounidense este sábado dijera que su homólogo ruso no debía seguir en el poder. Laura
0: la Voz de
8: América
0: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional
3: Bien, arranca don César con la siguiente noticia que tenemos en la agenda. Son las 6.19 minutos. Diga usted.
5: Bien, don Juan de Dios, en más informaciones eh, para la mañana de hoy, tenemos que se destinará un 50% de ingresos de la minería o la extracción de cobre específicamente. Eh, serán destinados para el pago de la cuota de jubilación de la caja del seguro social por lo menos la parte que le corresponde al estado de esta extracción así fue anunciado ayer que a partir de este año el 50% de los ingresos mínimos anuales por extracción de cobre alrededor de unos 190 millones de dólares al año serán destinados para el programa de invalidez, vejez y muerte del IBM de la caja del seguro social ...según manifestara ayer el presidente constitucional... ...Laurentino Cortizo Cohen... ...a través de un mensaje a la Nación... ...que fue transmitido en cadena nacional de televisión... ...la tarde de ayer... Eh, ...de acuerdo al presidente... ...al asignar estos recursos al programa IBM... ...de la Caja del Seguro Social... ...los jubilados y pensionados tendrán la tranquilidad... ...de que sus pagos están garantizados... ...el jefe del Ejecutivo informó... ...que ya está listo el proyecto de contrato ley que será presentado a la empresa minera Panamá y detalló cómo serían utilizados los fondos de los ingresos mínimos anuales por la extracción de cobre en el país, luego de unos dos meses de haber culminado las negociaciones con la minera. Aseguró ayer también que el 20% de los ingresos mínimos anuales serán para que ningún jubilado o pensionado de la Caja del Seguro Social ...reciba menos de 350 balboas mensuales. También se informó que el 31 de diciembre en Panamá... Eh, ...se registraron 110.675 personas que serán beneficiadas. Destacó que los ingresos anuales mínimos, unos 375 millones de dólares... ...esto vendría siendo, cuando hablan de ingresos anuales mínimos, serían las regalías... ...y también el impuesto sobre la renta... Eh, ...es una cifra importante... ...además explicó que el 25% de los ingresos mínimos anuales... ...serán destinados a los distritos de Donoso... ...el Distrito Especial Minero de Omar Torrijos Herrera... ...en la provincia de Colón... ...y también en áreas colindantes al proyecto... ...en este sentido destacó, o más bien detalló... ...que de esos ingresos un mínimo del 95%... ...será destinado a proyectos de inversión y solo hasta un 5% para funcionamiento. Están asegurándose ahí de que no se vaya en planilla. Así que Cortizo resaltó que para el manejo de estos fondos se establecerá un fideicomiso... ...que se denominará Fideicomiso Conquista del Atlántico. Así que la identificación de los proyectos de inversión obedecerá a un plan maestro... ...formulado por el MEF, o sea el Ministerio de Economía y Finanzas... ...con planificación participativa de los gobiernos locales... ...con sus respectivas comunidades organizadas... ...para eh, de, determinar soluciones de electrificación... ...también potabilizadoras, acueductos rurales, carreteras y caminos... ...como zarzos y vados, puestos y centros de salud, hospitales, escuelas... ...colegios, centros de atención integral, los conocidos caipis... ...también aeródromos, muelles comunitarios, infraestructura deportiva vivienda comunitaria e internet para todos según destacó el mandatario eh, en los proyectos que podrían llevar entonces solución a estas áreas a través de los recursos que genere la extracción de cobre en la provincia de Colón y también que parte de esos dineros serían eh, para garantizar el pago de las jubilaciones en la caja del seguro social. Don Juan de Dios.
3: Bueno, sí, eso fue dado a conocer ayer por la, el presidente en un mensaje a la nación en donde pues nos ha hablado de las bondades y de los beneficios que traería para el país la negociación de un nuevo contrato que ya dice el Ejecutivo tiene listo para presentárselo a la minera. Y, en verdad el contrato y las... Digamos nosotros los beneficios que pudiera rendir al país suenan muy bien, don, don César.
5: Uh -huh. En la realidad
3: suenan bien, pero ya uno como quien dice, siempre queda con la duda, ¿no? De las cosas, porque tantas cosas malas que han ocurrido en el país en los últimos 25 o 30 años que te dicen una cosa y sale o hacen otra, pues, lo deja uno con la duda. Pero hay que esperar entonces, a ver... A mí me gustaría antes que todo, César, es ver el contrato. Me gustaría leerlo para ver cuál es su contenido y sus alcances. Y entonces de allí ver los efectos del contrato. Lo que ayer nos manifestó el presidente no son más que puntos que surgen como efectos del contrato que se debe firmar con la minera. En función, pues, a las necesidades que tiene el país y sobre todo la caja de seguro social. Lo que constituye, como quien dice, un paliativo, por lo dicho crisis, por el presidente, ¿no? recordemos que esta, estos son recursos minerales, Lara, no renovables. Estos son recursos que se agotan cuáles son las proyecciones que hay para cuántos años hay de, para la explotación de minerales en el área
9: menos de que nos que vamos ver, a enfrentar también
3: a otra realidad don César que es la variante de precios no sabemos tampoco en qué momento los precios se van a caer pero yo lo que no quiero es que esto sirva también don César como una excusa para no debatir y encontrar un problema encontrar una solución a los problemas reales que tiene la caja de seguro social porque en realidad esto sería un subsidio, sí, exacto. esto no es una generación
4: propia
3: del desarrollo autosostenible de la institución, es decir, le vamos a poner una, un tanque de oxígeno más al enfermo, en este caso pues los beneficios que pudiera arrojar la minera para fortalecer eh, sobre todo el renglón o el rubro de invalidez y sin muerte de la caja de seguro social, en donde dijo el presidente, le entendía usted, de que ningún pensionado ni jubilado ganaría menos de 350 dólares al mes. ¿Verdad?
5: Sí, habría una modificación del de monto de eso las pensiones. Eso fue lo que yo le acabo de, la de pensión
3: mínima. entender ahí
5: en la nota. O sea, aumentarían la pensión mínima?
3: Por eso digo, pareciera que con la minera llegue, llegamos al país de las maravillas. <risa> al país de la leche con miel
5: pero hay que ver la otra parte cuando ambiental. en realidad es
3: paliativo a los problemas fundamentales que tiene la caja de seguro social sobre todo el programa de invalidez vejez y muerte esto hay que mirarlo con detenimiento y con mucha seriedad don César porque estamos hablando del futuro de nosotros mismos como futuros jubilados sí porque
5: el problema de este me faltan,
3: me faltan bastantes años para que sepan don César usted y Roberto y si a mí me faltan bastante, a ustedes les falta mucho más. Bueno, Roberto y yo vamos ahí más o menos.
4: Así Roberto es. me lleva
3: un par de días. Sí. La, el Adelante. Seguro
5: Social enfrenta muchas problemáticas, don Juan de Dios. Recordemos que este riesgo de invalidez, y muerte tiene un alto crecimiento deficitario. Es el problema que tiene ese programa. Totalmente. Que por más que usted le meta dinero, don Juan de Dios, eh, el, el, el déficit que enfrenta anualmente es muy alto. O sea que al final no le va a alcanzar para seguir pagando. Y, y eso impacta seriamente la economía de, pre, presupuestaria del Seguro Social y también la economía del Estado, don Juan de Dios. Eh,
4: Por eso es que le digo,
5: eh, hay...
3: es, es como el peso de un paliativo. Sí, porque
5: las reservas eh, ya, están a ya están a punto de acabarse para estos años, don Juan de Dios, según los cálculos que se tenían, entre el 24 y el 25 se acabarían las reservas de algunos programas allí, ...en la caja del Seguro Social... ...y bueno, eh, no podemos dar cifras exactas de esto... ...porque los estados financieros... Eh, ...no se han entregado, por ahí dice que la OIT... ...los va a entregar un análisis, ¿no?... ...de cómo andan las cuentas de la caja del Seguro Social... Eh, ...pero, eh, don Juan de Dios, hay que hacer que... ...la caja del Seguro Social aumente sus ingresos... ...porque el problema también es que los gastos... ...están creciendo en la caja del Seguro Social... Y los gastos van por el aumento de personal, por el lado de la planilla de operaciones. Eh, y eso hay que arreglarlo también. Eh, hay que discutirlo y ver qué se va a
3: hacer con eso. Es la institución, don César? La institución requiere una reingeniería también. Requiere una reconformación en cuanto a su estructura y funcionamiento como tal. Ubicar los recursos donde se deben ubicar. Me refiero al recurso humano y a la inversión. Y no seguir funcionando como estamos actualmente, ¿no? Con una planilla abierta, amplia, gorda y que al final de, de la historia no rinde los frutos esperados. Porque se necesita una institución óptima. Por ser una institución de orden social y financiero, así como de salubridad inclusive.
5: Sí, esto esto viene siendo un, es un paliativo. Es grande,
3: un de tres cabezas. Sí.
5: Es que al final viene siendo un paliativo para estos años, don Juan de Dios, porque todos sabemos que los resultados operativos del IBM eh, son negativos, están registrando negativos desde hace eh, desde el desde el 18 para acá y estos 190 millones de dólares vendrían siendo prácticamente un paliativo para ese nivel negativo de ese de ese gasto operativo del IBM para estos años. Bien, don Juan de Dios, hay que hacer la pausa para escuchar los periódicos.
10: Inmigrantes indocumentados amparados bajo el estatus de protección temporal que enfrenten una orden final de deportación y cuya naturalización haya sido solicitada por un familiar inmediato podrán recibir una residencia permanente. El desenlace se debe a un acuerdo entre el gobierno de Joe Biden y organizaciones proinmigrantes tras una demanda interpuesta por Carecen contra el servicio de migración y naturalización en ese momento encabezado por Ken Cuccinelli durante el gobierno de Donald Trump. El
4: señor
0: era el encargado de la agencia, porque cambió una política que le quitaba la habilidad a ciertos miembros del TPS a poder ajustar su estado.
10: Según la sentencia emanada por una corte del Distrito de Columbia, ambas partes creen que la liquidación legal sirve mejor a los intereses del público, ya que se está violando un procedimiento administrativo motivado por un sesgo racial y antiinmigrante. Núñez asegura que con el fallo alrededor de 10.000 tepecianos podrán ajustar su estatus legal en
0: Estados Unidos. Porque una futura diferente administración puede cambiar la regla y si la persona es instalada correctamente, esta regla sí puede afectar a los tepecianos.
10: Según la orden judicial e IOCS Deberá publicar en un plazo de 30 días un aviso en varios idiomas sobre este proceso en su página web, al igual que las instrucciones para contactar la Oficina del Asesor Legal del Servicio de Migración, quienes procesarán solicitudes entre el 21 de marzo de 2022 hasta el 19 de enero de 2025. Divaliset Cash, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
1: ...las noticias impresas en tinta
0: sobre papel... ...con ustedes... ...escuchando el periódico... ...los titulares... ...de las primeras planas de los diarios estándares... ...de circulación en Panamá...
5: Bien amigos oyentes... ...el diario La Estrella de Panamá titula... ...para esta mañana... PRD las elecciones que apuntan a un nuevo liderazgo del colectivo. Así que a lo interno del Partido Revolucionario Democrático PRD reconocen que las elecciones del pasado domingo colocaron como favorito para la Secretaría General del Colectivo al Vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén, lo que representaría una nueva corriente en el partido. También para hoy titula la estrella de Panamá, gobierno fondeará el IBM con ingresos de la minería. Así que el presidente Laurentino Cortizo anunció que el 50% de los ingresos mínimos anuales por extracción de cobre se utilizará para el programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja del Seguro Social. Dijo que el nuevo contrato ley será presentado a Minera Panamá. También, eh, Autoridad de Innovación Gubernamental, esta es la AIG, digitalizará procesos de farmacias y drogas. Hasta que al fin. Bueno, destaca la información que la AIG desarrollará la digitalización completa de farmacias y drogas del MinSA, que agilizará el proceso de registro sanitario e importación de medicamentos como parte de las medidas ...para disminuir el desabastecimiento de fármacos. Hay reportaje especial en el diario La Estrella de Panamá... Eh, ...respecto a los pacientes epilépticos... Eh, ...también con pocos especialistas eh, para atenderlos. Así que la escasez de neurólogos, de personal calificado en las clínicas... ...así como la ausencia de medicamentos genéricos afectan a los pacientes que sufren de epilepsia la estrella de Panamá también desarrolla en la página 3B el reportaje de liderazgo no tiene género esto aparece en la revista Mía, las voces activas allí eh, está la fotografía de María Alejandra Jaén ella es la vicepresidenta de servicio a bordo de Copa Airlines y habla con la estrella de Panamá ...sobre la participación de las mujeres en la aviación de, eh, y de su vida profesional. También para hoy la estrella de Panamá titula... ...corte no admite la casación en caso pinchazos. Así que la corte, la sala, en este caso la sala penal de la Corte Suprema de Justicia... ...no admitió el recurso de casación que presentó el abogado de Balvin Herrera... ...en contra del fallo por decreto no culpable... ...al ex presidente Ricardo Martinelli Berrocal... ...por las escuchas ilegales durante su administración... ...la corte se fundamentó en que... ...sobre un segundo fallo absolutorio... ...no cabe recurso alguno... ...en más títulos de portada del diario La Estrella de Panamá... ...tenemos a nivel internacional... ...Honduras aprueba extraditar a ex presidente... ...esto extraditarlo a los Estados Unidos de América... Así que la Corte Suprema de Justicia de Honduras aprobó la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández hacia Estados Unidos de América para ser procesado por el delito de narcotráfico. También en el cine, bueno, precisamente en el Oscar, una gala llena de emociones y recuerdos. Así que los recuerdos de películas que han marcado la industria del cine y el incidente del actor Will Smith ...fueron los protagonistas de la premiación número 94 de los Óscares... ...realizada el pasado domingo. Bien, eh, la fotografía principal del diario La Estrella de Panamá... ...la titulan COVID-19, a forma de pregunta, fin de las mascarillas. Bueno, desde ayer en el país quedó eliminado el uso obligatorio de las mascarillas... ...en los lugares al aire libre y a pesar de la nueva disposición muchas personas las utilizaban el día de ayer. Así que la nueva medida representa además una fase más para volver a la normalidad afectada desde hace dos años por la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Así lo muestra o lo describe la fotografía principal del diario La Estrella de Panamá, en que muchos de los peatones en una vía principal en la ciudad, sobre todo el casco antiguo, aún eh, circulaban con mascarillas, sobre todo en estos lugares abiertos. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos del diario La Estrella de Panamá. Revisamos ahora la portada del diario La Prensa.
3: Bueno, La Prensa, para hoy dice, educación sexual, el eterno debate que no logra avances. El concepto de educación integral de la sexualidad es aún débil en Panamá y las normativas que buscan establecerlo quedan constantemente estancadas en discusiones en la Asamblea Nacional. Suspender clases es poco acertado, dice Jóvenes Unidos por la Educación. Panamá sin respuesta ante alza de combustibles. También tenemos para hoy que Heriberto Araúz y sus viejas simpatías por Ricardo Martinelli es un reportaje que tiene el diario La Prensa para hoy. Dice en octubre de 2012, cuando la Corte Suprema de Justicia lo designó magistrado del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz estuvo en el ojo de la tormenta. Panamá registra 125 casos nuevos de COVID-19 y dos defunciones. 49 mil dólares para el hijo de la rectora de la UNACHI Moisés Enrique Medianero Bonaga, hijo de la rectora, fue contratado por la Secretaría de Descentralización a través de la presidencia de la República bajo la figura de servicios especiales. Los casos de coronavirus crecen en Shanghai, a pesar del confinamiento por la pandemia. El 50% de ingresos mínimos anuales por la extracción de cobre en Colón. Se destinará al IBM de la Caja de Seguro Social, dice el presidente Cortizo, en un mensaje a la Nación. Madeleine Albright, una vida de escapes y conquistas. Es un reportaje que tiene hoy el diario La Prensa sobre la trayectoria de esta distinguida funcionaria estadounidense. Proyecto de ley sobre derecho a replicar voces a favor y también voces en contra sala penal rechaza casación y valida fallo favorable a Martinelli bueno, esta mesa lo dijo César en un principio que ese recurso no tenía asidero es decir no tenía agarre para prosperar en todo caso nosotros dijimos que era más procedente una demanda de inconstitucionalidad contra el fallo que el propio recurso de casación y el tiempo nos ha dado la razón Fiscalía pide enjuiciar a 541 personas por peculado doloso. Will Smith ofrece disculpas a Chris Rock por haberlo agredido en los Oscars en Hollywood. El presidente de Brasil ingresa en hospital para exámenes tras sentirse indispuesto. Kiev confirma repliegue ruso en Irpín y Mala Rogan fuerzas ucranianas afirmaron haber liberado ayer la localidad de Irving a las fuerzas de Kiev, poco después de informar que habían obligado a retroceder a las tropas rusas en el cercano pueblo de Malarogán, situado a unos cuatro kilómetros al este de Yarkov y también cerca de la capital. Tomás Christiansen le pasa el balón a la FEPAFU. Nunca había tenido la oportunidad de dirigir una selección nacional. Hasta aquí en Panamá se le abrieron las puertas. Él quiere seguir dirigiendo. El tema es ahora el financiamiento para pagar en su servicio, don César. Esto no se arregla con firmas, como ayer circularon firmas en redes sociales, en lista, dice para que Cristian se se quede. No, no, no. entonces soluciona, es pagando lo que vale llama a Latinoamérica a compensar falta de materias primas por guerra en Ucrania. Aumentan precios de alquiler de oficinas de la ATT en plena pandemia. En la Autoridad de Tránsito licitó de manera excepcional la renovación del contrato de alquiler de las oficinas que ocupa en el Centro Comercial Los Pueblos con empresa Pavilion Financial Company. Colombia se aferra a un milagro mundialista ante Peckerman y su golpeada Venezuela. Acusan autoridades mexicanas de ocultar información sobre desaparición de 43 estudiantes en el año 2014, dice otro titular. APD pide tomar acciones para evitar cierre de calles y el veto del proyecto sobre patronatos. También tenemos, señoras y señores, el partido contra Macedonia del Norte es un asunto debido o muerte para Cristiano Ronaldo extraditará al expresidente Juan Orlando Hernández de Estados Unidos por narcotráfico Biden incluye impuestos a los millonarios dentro de su presupuesto bien amigos y amigas estos son titulares del diario La Prensa que le hemos dado a conocer para hoy vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más
0: hasta aquí escuchando el periódico las noticias de primera plana impresas en
1: tinta sobre papel
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: El presidente Joe Biden dio a conocer un plan presupuestario que contempla impuestos más altos para los ricos, una reducción del déficit federal, más fondos para las agencias policiales y más recursos para la educación, la salud pública y la vivienda Esencialmente, el presupuesto comunica a los votantes Cuáles son las prioridades de los demócratas Antes de las elecciones de medio periodo en noviembre Que decidirán cuál partido controlará el Congreso En resumen, se prevé un gasto público de 5.800 billones de dólares Para el año fiscal 2023, que comienza en octubre un poco menos de lo proyectado antes de que fuera firmado hace pocos días un plan de gastos suplementarios. El déficit sería de 1.150 billones. El plan incluye 795 mil millones de dólares para la defensa, 915 mil millones para programas nacionales y el resto para programas fijos como el Seguro Social, Medicare, Medicaid y el interés neto de la deuda nacional. Este aumento de impuestos recaudaría 361 mil millones de dólares en 10 años Y se aplicaría al 0.01% de la población que más dinero gana También prevé la recaudación de otros 1.400 billones de dólares en los próximos 10 años Mediante otros impuestos Pero manteniendo la promesa de Biden de no aumentar los impuestos A quienes devengan menos de 400 mil dólares al año el documento de 156 páginas, sin embargo, muestra también las divisiones internas entre los demócratas y la posible brecha entre lo prometido por Biden y la realidad que eventualmente se impondrá. El mandatario ha dado su apoyo previamente a esas mismas ideas, pero sin lograr convencer al Congreso. La propuesta incluye un impuesto mínimo de 20% a los individuos con patrimonio de por lo menos 100 millones de dólares, Propuesta similar a una que los demócratas presentaron al Congreso a fines del año pasado y que no fue aprobada en el Senado. El presupuesto otorga más dinero a las agencias policiales, a pesar de que los esfuerzos de ambos partidos por aprobar reformas en ese sector han fracasado. El proyecto asume, pese a la gran incertidumbre en la economía, que la inflación regresará a niveles normales el próximo año. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
1: ...de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana... ...sin rodeos... ...con Álvaro Alvarado... ...de lunes a viernes... ...por Omega Estéreo. Es momento...
0: ...de adentrarnos al mar de la información... ...este es el resultado de nuestra navegación... ...por las noticias internacionales... ...más importantes... ...en este momento...
3: Bien, continuamos, don César, ¿Qué está pasando por el mundo.
5: Bien, don Juan de Dios, a nivel eh, internacional, eh, bueno, Rusia y Ucrania comienzan nueva ronda de negociaciones y presidente turco eh, les pide que pongan fin a la tragedia, es lo que han dicho eh, desde Estambul eh, las informaciones y las fuentes. Así que... Las negociaciones entre la delegación rusa y los enviados ucranianos en Estambul comenzaron poco después de las 10.30 horas, eh, esos locales allá en, en Turquía, eh, de hoy martes, según informa la agencia oficial turca Anadolu. Así que las, los negociadores fueron recibidos antes por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien le pidió que pongan fin a la tragedia de la ofensiva rusa de Ucrania. que comenzó el pasado 24 de febrero. Así que las negociaciones se están desarrollando en un palacio. allá en Turquía, en Estambul. Eh, y la última residencia entonces en el Bósforo de los Sultanes. Ahí es donde se están realizando estas negociaciones. Eh, en Turquía. Esto era la sede administrativa. Este palacio de Dolmanase. Era la sede administrativa del Imperio Otomano en aquellos tiempos. Ahí ahora hay oficinas de la presidencia turca. Así que ambas partes tienen eh, preocupaciones legítimas. Es posible llegar a una solución que sea aceptable para la comunidad internacional. Según el jefe del Estado turco, Erdogan indicó que depende de ambas partes poner fin a esta tragedia, afirmando que la prolongación del conflicto no interesa a nadie, el mundo entero espera buenas noticias. Así instó a los negociadores al iniciar las negociaciones, precisamente la mañana de hoy. Bueno, se está ocurriendo en Estambul, ahí en Turquía, respecto a la crisis entre Rusia e Ucrania.
3: Bueno, y saltando a América, saltando de... Ucrania y América tenemos que las autoridades de El Salvador realizaron capturas masivas ayer de supuestos pandilleros en respuesta a la escalada de homicidios que se ha cobrado la vida de 87 personas en un fin de semana y que llevó al Congreso a decretar un estado de sección a solicitud del presidente Nayib Bukele a pesar de la medida extraordinaria y de las detenciones masivas las pandillas desafiaron al ejecutivo de Bukele al perpetrar el domingo, día en que comenzó el régimen de sección 11 homicidios más, don César, no respetan a la autoridad ¿eh? el viernes fueron asesinadas 14 personas y el sábado 62 con lo que se convirtió en el día más mortífero de la historia reciente de El Salvador la detención de supuestos líderes principales de la Mara Salvatrucha Comenzaron el sábado, pero los operativos se intensificaron el domingo y ayer lunes han continuado sin que hasta el momento se haya informado del número total de pandilleros detenidos. Hasta la noche del domingo, los elementos de la policía y del ejército en la calle capturaron al menos 576 personas en diferentes zonas del país, sobre todo en colonias populosas.
5: Sí, en solo dos días, ¿no?
3: Ha informado en sus redes sociales de que se están ejecutando acciones como controles vehiculares, registro de viviendas y de sujetos sospechosos. Las autoridades atribuyen a la fatía la ola de violencia, principalmente a la MS-13, pero aún no han explicado la razón del alza. La Fiscalía General de la República señaló ayer en un comunicado que el estado de sección aprobado por un periodo de 30 días, no afecta a la libre circulación, ni tampoco la libertad de expresión, indicó que las personas podrán movilizarse sin ninguna restricción, para la inmensa mayoría de los salvadoreños, estas medidas no afectarán su día a día, punto, no, sí, se, se, la se la salieron de la mano los maleantes a Juguele.
5: Sí, está, están buscando las, el, el, eh, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Por qué las pandillas de la MS-13, MS es Mara Salvatrucha, es la Mara Salvatrucha 13 y la pandilla de Barrio 18 en Salvador eh, han desatado esta ola de violencia? Todavía están buscando por qué esto está pasando, ¿verdad? Pero. El ministro de justicia dijo claramente, voy a citar a Gustavo Villatoro, dijo en Twitter, según observo aquí, abro comillas, le cito, a los pandilleros les toca el cementerio, cárcel o la cama de un hospital. El Estado se respeta, cierro comillas. Así eh, fue el anuncio del ministro de justicia, de El Salvador respecto a esta situación, eh, don Juan de Dios. Eh, y van a hacer respetar el Estado, don Juan de Dios, aquí, porque en eh, lo que se ve recorrer entonces en las calles eh, de El Salvador y, y otros puntos de este país centroamericano, es eh, a los soldados, a los policías, con chalecos antibala y van provistos con fusiles de asalto. O sea, eh, la los estamentos de seguridad de El Salvador no van con relajito con esto de ir con pistolita ni nada de esto. No, van es con armamento de guerra eh, frente a los pandilleros de la Mara Salvatrucha 13 y del barrio 18.
3: Bueno, don César, estos son países en donde hay que andar con guardaespaldas. Uh -huh. Países como Honduras, Guatemala, El Salvador. Son países altamente peligrosos, de usted?
4: Sí, Son sí, lugares no, que yo no
3: visitaría ni con boletos regalados.
5: Delicado, ¿no? Eh, también sí, el, sí. el presidente Bukele, observo en su cuenta de Twitter, uno de los Twitter en las últimas horas, eh, es este, don Juan de Dios, interesante, dice: abro comillas, le cito al presidente salvadoreño: Todas las celdas cerradas 24-7 nadie sale ni al patio cierro comillas sí. eh, tuiteó Bukele esto refiriéndose específicamente a lo que es el sistema penitenciario allá en El Salvador, don Juan de Dios ni a sentir los rayos del sol ni a ver los rayos del sol van a estar eh, bajo la sombra de verdad ¿no? Eh, allá los reclusos eh, producto de esta situación porque recordemos que la mayoría de las cárceles en El Salvador eh, lo que tienen es a expandilleros. pandilleros recluidos. Así que son parte de las acciones entonces que eh, eh, realiza el presidente y el estado salvadoreño para mantener la seguridad interna. Hay muchos homeboys ¿no? eh, eh, de los pandilleros fuera y parece que esto entonces está provocando esta situación. La misma historia, ¿no? don Juan de Dios, de que hay pandilleros presos, pero desde las cárceles entonces siguen emitiendo órdenes y afuera hay quienes ejecutan esas órdenes.
3: Bueno, mientras eso ocurre ya el presupuesto de lunes presentado por el gobierno del presidente de Estados Unidos Joe Biden incluye unos 25.900 millones de dólares destinados a la agencia espacial NASA, que financiará así sus trabajos para las próximas misiones a la Luna y Marte. El administrador de la NASA, Bill Nelson, destacó que el presupuesto proporciona 7.600 millones de dólares para la exploración del espacio profundo y a las posibles misiones en la Luna a través del programa de Marte. Así el es. proyecto presupuestario muestra que la administración Biden busca 25.974 millones para la NASA un 8% más que los 24.041 que recibió la agencia en el último año fiscal. Es una señal de apoyo a nuestras misiones de una nueva era de exploración y descubrimiento, dijo un comunicado Nelson, quien en una teleconferencia este lunes puso fecha al sueño de la NASA de que haya humanos caminando sobre Marte en el año dos Es un proyecto, ¿eh? y eso no está muy lejos. No, 1040 ahora mismo, es que faltan? 18 años
4: ah, no, sé no da
3: lo podemos ver, seguro
5: así es, bueno, la guerra también por la conquista del espacio, ¿verdad? y hablando de esta de esto del espacio, don Juan de Dios eh, hay un efecto que causa también la guerra de Ucrania y Rusia y ese efecto es el futuro de la Estación Espacial Internacional ¿se acuerda de esa estación? Eh, recordemos que hay una guerra de sanciones contra Rusia y estas sanciones podrían ir eh, en cuanto a que los Estados Unidos de América pudiesen separar el segmento de, su, de, la, de parte del segmento de la estación del segmento ruso o sea separarlos, entonces esto supondría un grave peligro principalmente ante la posibilidad de que esta estación espacial internacional pierda el control de su órbita si esto llegase a ocurrir y se estrelle contra territorio europeo, asiático o estadounidense según calculan los expertos, esto si en tal caso los Estados Unidos de América decide retirarse y eh, separar su segmento, el que ellos tienen, eh, recordemos que esta es una estación internacional, son varios países la que la han conformado, y esto podría ocasionar eh, esa situación. Así que actualmente se encuentra entonces este proyecto o el futuro de esta estación espacial internacional envuelto en una gran incertidumbre debido precisamente a las sanciones que Occidente ha impuesto a Rusia por su ofensiva militar en Ucrania. Bien, amigos oyentes, el reloj marca las 7 en punto de la mañana, hora de hacer la conexión satélite.
0: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
8: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, buenos días, América. Buenos días, América. Vía satélite. Desde Washington.
1: Noticiero Omega Estéreo. Noticiero Omega Estéreo. La voz Noticiero de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
8: El
7: presidente Biden reitera que Putin no debería permanecer en el poder y propone nuevos fondos para Ucrania. La ONU destina funcionario para que negocie una tregua entre Ucrania y Rusia. Además, ola de violencia en El Salvador. El presidente Nayib Bukele declara estado de excepción. ¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias. El presidente Joe Biden no se retractó de su discurso en el que dijo que el presidente Vladimir Putin no puede permanecer en el poder. Esto a pesar de que la Casa Blanca intentó aclararlo posteriormente. Veamos lo que dijo.
1: Estaba expresando mi indignación. No debe permanecer en el poder. Como saben, la gente mala no debería seguir haciendo cosas malas. Pero eso no significa que tengamos una política fundamental para hacer cualquier cosa para derribar a Putin de ninguna manera.
7: Biden dejó la puerta abierta a un posible acercamiento con Putin, pero advirtió que dependería de lo que su homólogo quiera conversar. El mandatario también anunció que solicitará al Congreso nuevos fondos para apoyar a Ucrania, así como para incrementar los fondos de seguridad nacional de Estados Unidos. Bien, entre tanto, la ONU anunció este lunes que emprenderá nuevos esfuerzos para negociar un cese al fuego en Ucrania. Para conocer todos los detalles, vamos en vivo con Ángela González. Ángela, ¿de qué se trata el anuncio?
11: Yasmín, el anuncio que
7: hizo el secretario general fue un llamado al cese al fuego inmediato y dijo
11: también que para eso ha estado en contacto con varios gobiernos como el de Turquía, China, Qatar, Israel, India y Francia y Alemania, que están interesados en diálogos de paz. Más de 13 toneladas métricas con medicamentos y equipo de salud reproductiva para hospitales materno-infantiles, entre otros, están en camino a las zonas más devastadas y se espera que otros cargamentos de la ONU lleguen la semana que viene.
2: Todos los días las
6: mujeres dan a luz en medio de la guerra, a menudo en circunstancias que amenazan sus vidas. Con estos suministros, nuestros hospitales y nuestro heroico personal médico podrán ayudarlas a dar a luz de manera segura.
11: El secretario general también le dio la bienvenida a la convocatoria de consultas informales en Ginebra en abril, con el objetivo de entregar una declaración política para proteger a los civiles de armas explosivas en áreas pobladas. Y otra de las iniciativas de la ONU en las próximas semanas incluye también la cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica para garantizar la seguridad de las plantas atómicas en Ucrania.
12: Las delegaciones de Rusia y Ucrania se preparan para un nuevo esfuerzo diplomático en Estambul. La capital turca acogerá a ambas partes en unas negociaciones que se iniciarán el martes y se extenderán hasta el miércoles. Desde Kiev, el líder ucraniano Volodymyr Zelensky insistió en la integridad territorial de su país, remarcando así que no cederán territorio ucraniano al gobierno de Vladimir Putin. Paralelamente, las fuerzas ucranianas en el campo de batalla continúan resistiendo la ...la embestida rusa que luego de más de un mes de invasión... ...no ha logrado someter ninguna de las principales ciudades del país... ...una realidad que según los principales líderes de Occidente... ...estaría boicoteando los planes iniciales del mandatario ruso... ...Vladimir Putin de subyugar la nación entera... ...sin embargo la situación es precaria... ...apocalíptica según describieron voluntarios de la Cruz Roja... ...en Mariupol... ...cuyo alcalde aseguró que unas 160.000 personas continúan atrapadas en el interior de la ciudad, mientras Rusia socava los intentos de evacuar a los civiles a través de corredores humanitarios, según dijeron las autoridades locales. Por su parte, desde Moscú, el Kremlin calificó de alarmantes los comentarios del presidente estadounidense Joe Biden, quien durante una comparecencia ante los medios este fin de semana, defendió que su homólogo ruso no debería permanecer en el poder. Horas más tarde, desde la Casa Blanca puntualizaron las palabras del presidente Biden y aseguraron que despidió ir al dirigente ruso, quien lleva 22 años en el poder, no corresponde a Estados Unidos ni a la OTAN. Como respuesta, Dmitri Peskov, el portavoz de la administración Putin, afirmó que seguirán de cerca las declaraciones del presidente estadounidense. Judith Martin Rodríguez, Voz de América. El gobierno
7: de El Salvador declaró régimen de excepción durante 30 días después de que en solo 24 horas se registraran 62 muertes violentas, la cifra más alta de asesinatos en un lapso similar en 30 años. Claudia Saldaña con la información.
6: Amplios operativos se desplegaron desde el fin de semana en diversas zonas del país y hasta ahora se reportan más de 600 capturas de miembros de pandillas.
0: Con el Estado no se juega. Las operaciones van a continuar.
6: Aunque no se puede afirmar cuáles son las causas para el repentino aumento de homicidios, algunos analistas opinan que el gobierno no tiene el control del territorio y la seguridad pública tal como lo aseguran.
10: Es una situación de incapacidad del Estado que da desnudo una vez más de que no hay un éxito, entre comillas, del llamado plan control territorial.
6: El presidente Nayib Bukele ordenó en su cuenta de Twitter decretar alerta máxima en los centros penales, racionar la alimentación, mantener a los reos en sus celdas y no dejarles ver ni un rayo de sol. Aunque las autoridades aseguran que para la mayoría de la población la vida cotidiana continúa de forma normal, muchos sectores del país temen que el régimen de excepción pueda abrir la puerta a violaciones de derechos humanos y abuso de la autoridad por parte del Estado. Claudia Saldaña,
8: Voz de América, El Salvador. ...desde Washington, vía satélite... ...y para Omega Estéreo Panamá... ...hemos presentado... ...Buenos Días América... Buenos
4: días, América. Vía satélite. Desde Washington. Omega Estéreo,
2: ...según datos oficiales... ...solo en enero la canasta básica de alimentos... ...se incrementó en cinco balboas. Lo que sugiere la CAPAC, un centavo por hora, dos balboas al mes, no compensan el aumento del costo de la vida. Esto no da ni para las mascarillas. Este pueblo no aguanta más. Salarios dignos o huelga nacional. Unidad, unidad, unidad. Mensaje de Suntra.
1: ...por Omega Estéreo.
3: Bien, avanzamos, avanza el reloj, son las 7-8 minutos. Buenos días, Panamá. Un paquete lanzado por un dron dentro del centro penitenciario La Nueva Joya... ...provocó disturbio la mañana de ayer... Una fuente oficial dio a conocer que aproximadamente a las 9 y 30 de la mañana un dron se mantenía sobrevolando el centro penal y dejó caer un paquete el cual un custodio intentó recuperar pero un privado de libertad comenzó a forcejear con él para quedarse con la mercancía. De inmediato el custodio procedió a llamar a refuerzos y fue en ese momento que otros privados de libertad comenzaron a subirse a los techos. Desde lo alto tiraron algunas piedras, pero entre los custodios y unidades de la Policía Nacional lograron controlarlos y hacer que bajaran. Se pudo conocer que fueron alrededor de 17 presos que provocaron estos disturbios. El dron con el paquete que contenía la mercancía fue recuperado. Las autoridades de aeronáutica civil en coordinación con el Ministerio de Gobierno prohibió por razones de seguridad pública las operaciones de los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia conocidas como drones en todos los centros penitenciarios del país entonces eso ocurrió ayer en la nueva joya que parece ser que lo madrugó el custodio bueno y los drones el claro. estaba volando y se dieron cuenta así es. a Ahí, aquí está la foto en crítica libre, una bolsa como de marihuana molida, no sé qué es eso, no, no por las drogas realmente, no sé, pero es droga, dijeron que es droga. La fotografía está allí en el periódico del siglo de hoy, junto al dron.
5: Mire usted Entonces, para que se usted, el dron, ¿no? Lo peligroso que es el dron, sobre todo en las cárceles.
3: y ¿Sí, ¿por qué? El dron es tan peligroso porque con el dron te pueden mandar hasta una bomba. Exacto.
5: Sí, miren, nada más hay que ver el ejemplo de la guerra allá en, en el este de Europa, ¿no? Para qué utilizan los drones, son realmente misiles con alas, ¿verdad? Y acá eh, se utiliza entonces para estas fechorías también en <risa> nuestro país.
3: Bueno, ¿qué más tenemos, don César?
5: Eh, don Juan de Dios, es que el dron también sirve para, eh, para mandar recados, ¿verdad? Para mandar mensajes, porque pueden subir y bajar eh, dentro del sistema dentro de una cárcel, en los patios, por ejemplo, de las cárceles. Y es otra forma de comunicarse eh, que tienen los reos o de enviar mensajería. Imagínense usted. Eh, eso tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso es que los drones hay que registrarlos en el país, ¿verdad? y se debe tener una licencia y ciertos permisos y cumplir ciertos parámetros para el vuelo de estas aeronaves no tripuladas en el país, por muy de diversión que sean, por muy pequeñas que sean. Bien amigos oyentes, eh, también en más informaciones eh, para la mañana de hoy, bueno reiterar la información del de, día de ayer, eh, recordemos que tembló por los lados de tonosí, Allá en la península de Azuero eh, registramos el hecho, fue un movimiento sísmico de 4.7 grados a 5 kilómetros de profundidad. Esto según los datos del Instituto de Geosciencia de la Universidad de Panamá. Ese, ese temblor causó alarma entre la población de Azuero y también a eh, las, eh, digamos aquí en este mapa, las áreas aledañas. ...cuando se sintió allá en el distrito de Tonosí a la una y 55 de la tarde de ayer. Así que no se han reportado daños eh, en el área, pero bueno, sí fue sentido por los lados de Veraguas también... ...este movimiento telúrico allá en la península de Azuero. Bien, las 7.13, 7.13 minutos de la mañana en todo el territorio nacional... También hay, hay, hay que informar que el Zoomtrax eh, convocó a una conferencia de prensa para el día de hoy. Esa conferencia será a las 10 de la mañana en la Plaza Porras, en la capital. Eh, allí explicarán la negociación con Capac y lo que calificaron como nuevas acciones. Así que eso lo estarán dando a conocer hoy detalles y nuevas acciones en una conferencia allí. ...en la Plaza Porras... en una conferencia al aire libre... ...también la... ...en este sentido la Cámara Panameña de la Construcción... ...o sea la CAPAC... ...y, y varias empresas... Eh, ...miembros de esta organización... ...también enviaron un mensaje a sus trabajadores... ...advirtiendo sobre los efectos negativos... ...de una huelga... ...así que están pidiendo a los trabajadores... Eh, ...preservar... Eh, ...los puestos de trabajo... ...a través eh, de este mensaje que envía... La Capac y también varias empresas que aglutinan esta organización y esto por los vientos de guerra eh, de perdón de huelga que hay eh, por parte del Sumtrax. esta semana entonces se define qué realmente va a ocurrir no para esa llamada huelga eh, posiblemente del 4 de abril próximo Bien, en las 7.14, 7.14 minutos de la mañana, en otras informaciones que están dando eh, que hablar en Panamá, bueno, está el tema de la Selección Nacional de Fútbol y exfutbolistas que también han dado su opinión respecto a lo acontecido con la eliminación del de Onceno Nacional rumbo a Qatar 2022. Antes de esto, vamos a hacer una pausa y retornamos.
1: Noticiero Omega Estéreo Desde los estudios de
0: Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América.
1: Desde Washington, presentamos el reportaje internacional. Un juez dictaminó el lunes que el expresidente Donald Trump probablemente cometió un crimen grave al tratar de presionar a su vicepresidente para que obstruyera el Congreso y anulara su derrota electoral el 6 de enero de 2021. El juez federal de distrito David Carter en Los Ángeles dijo que el plan del republicano Donald Trump para anular su derrota electoral de noviembre de 2020 ante el demócrata Joe Biden equivalía a un golpe. La corte añadió que, citamos, la ilegalidad. La realidad del plan era obvia
9: La Marina de México fue parte activa en la manipulación y ocultamiento de pruebas en la investigación posterior a la desaparición de 43 estudiantes en el sur del país en 2014 así como en la elaboración de la versión oficial del gobierno de turno que resultó ser falsa informó el grupo internacional que investiga el caso los expertos nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentaron un nuevo informe, el primero durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador que se basa en documentos y videos militares y de inteligencia que estuvieron ocultos durante siete años. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó una ley que prohíbe la educación sexual y sobre identidad de género hasta el tercer grado de primaria pese a denuncias de que la norma marginaliza a las personas LGBTQ+. Escucharon
0: vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: 730 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
3: Bien, son las 7.17, avanza a la mañana, señoras y señores, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional. Eh, el operativo allanamiento fue llevado a cabo en horas de la mañana de ayer por unidades de la de inteligencia de la Policía Nacional y dio como resultado la captura o la ubicación de Johnny Cotton, esto ocurrió en el Chumical de Veracruz. La información dice que en el sector de Chumical, del distrito de provincia de Panamá, Oete, unidades policiales lograron ubicar a un hombre de 25 años que era buscado por el delito de homicidio. El individuo identificado como Agustín Eliezer Córdoba, alias Johnny Cotton, había sido boletinado el pasado 23 de marzo por la Fiscalía Regional de San Miguelito a través de la sección de homicidios. El operativo de allanamiento fue llevado a cabo en horas de la mañana de ayer por unidades de la Dirección de Investigación e Inteligencia Policial de la Policía Nacional, en conjunto con la Fiscalía de Homicidios y Unidades LINCES, para evitar que escapara. Autoridades indicaron que este ciudadano estaba siendo buscado hace rato por un hecho registrado el 15 de agosto de 2020 en Río Palomo, distrito de San Miguelito. ...hecho en el que dos personas habían resultado de heridas de gravedad... Entonces, ...esto ocurrió ayer... ...el palomo está ubicado en Samaria... ...para
4: ubicar a la gente... A ...bueno ya
3: en realidad eso no es ni río... Eso es una quebrada mejor dicho... ...el río terminó en quebrada por... ...la cantidad de basura que depositan la gente en su ribera... ...y porque... ...se ha deforestado todo el área... ...eso se ha secado allí lo que van van es agua negra ya eso no es ni río eso es una quebrada realmente son las 7.19 minutos bueno río paloma ya iba don Roberto a darse su chapuzón en los años 80 70 bueno buenos tiempos de San Miguelito bien don César que mantenemos sí. son las 7.19 minutos
5: Bien, de don Juan de Dios, eh, también hay que informar que el Ministro de Salud, eh, Luis Francisco Sucre, informó en redes sociales que ya se encuentra en el país, o sea, ya está en Panamá, esto luego de varias semanas eh, recuperándose de una cirugía en un hospital de los Estados Unidos de América. Eh, se desconoce el tiempo de reposo que tendrá ya en tierras panameñas, o si eh, se activa nuevamente como Ministro de Salud, no se ha informado hasta el momento por parte del Ejecutivo. Así que la Viceministra eh, funge actualmente como Ministra encargada de Salud, la actual Viceministra Berrío. Por lo menos ya está en Panamá Muy y parece sí. que goza de buena salud, don Juan de Dios, qué bueno por eso.
3: Sí, hombre, lo importante es que se ha recuperado el doctor, el Ministro de Salud, y... Ojalá pronto vuelva a la silla.
5: Bien, don Juan de Dios. Bueno, el tema de la selección, algunos quieren hablar de ella, otros no, dicen que ya hay que pasar la página, algunos, otros <ríe> ni quieren escuchar ha subido, este tema. Pero ha subido
3: muchas polémicas.
5: Ah, sí, ahora ya después de la eliminación, ¿no? Muchas opiniones y muchos qué se debió hacer o qué no se debió hacer. Y bueno, las redes sociales encendidas eh, por eso. También en las redes sociales observé recientes sondeos, eh, las opiniones son eh, si están a favor de mantener o no al director Tomás Christiansen eh, como técnico de la selección en los años venideros, así que el cargo de director técnico de la selección nacional de fútbol, eh, bueno todavía se desconoce su futuro, eh, muchos creen que dio fundamento, que dio orden y táctica al equipo otros consideran que no tiene la experiencia aún y que debería escogerse a un nuevo técnico, pero bueno, son las opiniones en las redes sociales de los ciudadanos y también lo que, al que ha estado muy activo en las redes sociales ha sido el exjugador eh, Román Torres, eh, Don Juan de Dios, el conocido eh, Massinger aquí en Panamá, así que él se ha estado quejando en las redes porque no lo convocaron a la selección, al parecer tal eh, tal vez quizás eh, digamos quizás por su bajo desempeño no eh, desde que ha estado en costa rica recordemos que él jugaba en ese momento en costa rica y bueno pareciera que perdió bastante la humildad don román torres y muchas personas no están muy de acuerdo en las redes eh, con su comportamiento o la actitud adoptada eh, frente a esta situación y los planteamientos que hace en torno a la selección nacional unos dicen que está eh, que está en lo correcto, otros dicen que no así que la mayoría
3: dicen que no la
5: Sí, ne, 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 la actitud no ha sido muy buena ¿no? Para la Román mayoría Torres.
3: dicen que esa no es la actitud que pareciera ser que estaba esperando que eliminaran la selección para salir con esas cosas
5: y en vez de ayudar en el momento, verdad si lo sabía
3: no, y entonces da a entender que la selección fue eliminada porque él no estaba así es porque dice que Costa Rica tiene a sus viejitos y mire cómo va mm. y el problema de él surgió fue pues cuando Cristian se lo Don César, pero le dijo de que él no iba de titular eso fue lo que no le gustó eso fue lo que no le gustó y pues inclusive atacó a Penedo en las redes diciendo que Penedo también tenía responsabilidad en lo ocurrido porque Penedo es como especie de asesor de la FEPAFUT, don César.
5: Sí, él trabaja en, la, en el grupo de la FEPAFUT, sí. Él es parte del Entonces, cuerpo
3: técnico. Y, y al final dice que se hizo justicia. O sea, se hizo justicia que la selección murió en el camino porque no lo convocaron. Qué manera de pensar.
5: Que él sabía cómo no morir en el camino y por eso. <ríe> oiga, increíble, ¿no?
3: Bueno. ¿Qué manera de, no, digo. Eh, no, y el, el tema, de don César, es que. Él hubiera tenido razón si a él no lo hubieran bajado de Estados Unidos, ya no le dieron más contratos, o, de, o fue a Costa Rica, es no tuvo el rendimiento, terminó jugando en el universitario aquí, no se le ve un rendimiento a tono. Uh -huh.
5: Bueno,
3: este fue para Chistre, el problema ¿eh? es que a veces los humanos no nos resistimos a aceptar de que la cédula se nos ha vencido. También, sí. Pero ha sido de mal gusto. De mal gusto, porque no es el momento para hacer este tipo de señalamiento. De He hecho, este, este distinguido futbolista, porque en realidad le dio mucha gloria a la selección nacional en su momento, ¿no? También eso hay que decirlo. Sí,
5: todos ellos: Penedo, eh, Román Torres, Blas Pérez, todos, ¿no?
3: no pero Penedo, Penedo ni siquiera ha hablado. La que habló por Penedo fue la esposa.
5: Así es, en las redes, salió a defender a su esposo. Está sí, bien, sí, eso
3: está bien. Bueno claro que sí, a mí me gusta que mi esposa me defienda claro que, nada, que no, no? Claro, claro que sí <ríe> claro así pero no no no, no ha sido de buen gusto la lo que ha sacado en redes sociales el señor Román Torres yo creo que lo que ha hecho con las manos lo desbarató con los pies
5: sí, ante el público ¿no? bien, las sí, 7.25 7.25 minutos de la mañana en todo el territorio nacional eh, también, eh, bueno, eh, van a paro este 4 de abril. Estos sí van a paro, don Juan de Dios. Se trata de la Asociación Nacional de Asistentes y Auxiliares de Laboratorio Clínico. Ellos anunciaron que irán a un paro de labores a partir del próximo 4 de abril. Este sí está anunciando que se va a realizar este paro. Este no es el del Suntrax. También, eh, don Juan de Dios, hay ah, una investigación curiosa, ya que el Idán ha iniciado una investigación tras un video en que se observa un colaborador de esa institución llevándose una tapa de alcantarilla o del alcantarillado ¿Para dónde? ¿no? en el sector del trébol. Eh, le, ¿Pero ¿Para dónde iba con eso? Eh, ese es el detalle, que lo están investigando es precisamente por eso, quieren saber para dónde iba con esa tapa.
3: ¿verdad? de ¿Sería que la escritó de un lugar para ponerlo en otro
5: <risa> pero está raro, ¿no? Eh, hay que ver la ordenanza acuérdate que ellos tienen instrucciones no, eso
3: eso le va a salir caro porque César y ellos no están autorizados a estar moviendo tapas por su cuenta aunque diga no, yo la iba a poner en otra vía pero a ti quién te autorizó ¿dónde está la orden? nadie, nadie le va a creer el cuento aunque fuese verdad lo que van a pensar es que la tapa se la iba a llevar para venderla.
5: Sí, es que es que, es que es que cualquiera quedaría atónito, don Juan de Dios, porque que usted, por lo menos en el alcantarillado de su, de su residencial, llegue alguien y se lleve la tapa y deje el alcantarillado sin tapa, digo, cualquiera queda atónito no ante eso.
3: Si yo estoy viendo, no dejo que se lleve ninguna tapa.
5: Claro que no. En vez de llevar una solución, lo que hace es quitarla
4: bien se nos agotó el tiempo señoras y señores roberto Antonio Díaz nos acompañó en esta